0: Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Lost in Orientation. Aujourd'hui, on va évoquer ensemble un mot qui fait frissonner d'appréhension, les parents comme les jeunes, il s'agit de Parcoursup. Pas de panique, avec nous aujourd'hui, on a une guide de choix, elle s'appelle Julie Mlechko. elle est journaliste et directrice déléguée de la rédaction du groupe StudiRama. Bonjour Julie Bonjour Florence alors, grâce à toi, dans quelques minutes, Parcoursup n'aura plus de secrets pour nos auditeurs, j'en suis sûre. Est-ce J'espère que tu es prête à relever le défi je suis, je suis tout à fait prête. Alors, on va commencer par le commencement. C'est quoi Parcoursup Alors, Parcoursup,
1: c'est la plateforme d'inscription pour l'enseignement supérieur. On s'adresse donc là à des gens qui sont vraiment en... hein, qui vont passer le bac, ou des gens aussi qui peuvent être en réorientation, qui sont déjà dans l'enseignement supérieur et qui veulent refaire une première année
0: post-bac. Voilà, Parcoursup, c'est la plateforme d'inscription pour les premières années d'études après le bac. Très bien. Ça veut dire qu'il faut commencer à s'intéresser à Parcoursup à partir de quand
1: ben, j'ai envie de dire dès que possible. Normalement, euh, ça va avec finalement la réflexion autour de l'orientation. Donc, ça peut commencer en seconde. Euh, en première, euh, souvent, on incite. En effet, les lycéens, pareil, à s'y pencher, notamment par le biais bien d'un site de simulation. Voilà, ils peuvent aller sur un site de simulation parcoursup pour s'entraîner euh, et visiter, évidemment, prendre des informations. Mais euh, bon, c'est souvent les terminales qui sont les plus concernés. Et eux, il ben, faut qu'ils s'y, s'y préoccupent dès maintenant. Le site va ouvrir là le 20 décembre. Donc, euh, c'est, c'est urgent de, de connaître, de savoir de
0: quoi il s'agit. D'accord, très bien. En fait, on peut y aller dès la seconde de la première parce qu'avant tout, c'est une une base dans laquelle il y a plein d'informations. C'est ça, on n'est pas obligé d'aller y faire quelque chose, mais au moins de découvrir toutes les formations qui sont présentes dessus. Complètement, complètement. Aujourd'hui, c'est plus de 21 000 formations présentes
1: et pour chacune d'entre elles, il y a une fiche avec des informations précises sur les enseignements, qui sont les professeurs, quelles sont les options, est-ce qu'il y a des voyages d'études à l'étranger, est-ce qu'il y a des périodes de stage. Tout ça, c'est très très riche en informations et c'est indispensable pour bien s'orienter. Très bien.
0: Alors, question pratique, comment est-ce qu'on fait pour accéder à Parcoursup
1: Alors, bah, tout simplement, on se connecte sur parcoursup.fr et puis après, à partir seulement par contre du du 18 janvier, on pourra créer son dossier. Mais là, aujourd'hui, il suffit de taper parcoursup.fr et vous tombez sur le site officiel.
0: Et et ensuite, pour pouvoir créer son dossier, etc., il faut un numéro, un code, quelque chose Exactement. Ça,
1: ça ne sera pas tout de suite. Dans un premier temps, la plateforme est vraiment là, libre d'accès à tous pour s'informer sur les formations, comme on le disait juste avant. À partir du 18 janvier, il va falloir créer son dossier. Donc, ça se fait à partir du numéro INE. C'est l'identité nationale de l'élève. C'est quelque chose qu'on retrouve sur les relevés de notes. Et sinon, vous pourrez aller leur demander à votre secrétariat si jamais vous n'avez pas cette information. À partir de là, vous devrez remplir bah, toutes les informations vous concernant, votre scolarité, etc., l'adresse mail des parents, le foyer fiscal, etc. Après, c'est bien balisé, hein, pas d'inquiétude. Et seulement à partir de là, votre dossier sera complété et vous pourrez faire vos vœux.
0: Très bien. Alors, une fois qu'on a fait ça, c'est quoi les différentes étapes au cours de l'année de terminale sur Parcoursup alors là, la plateforme, elle ouvre le 20 décembre. Donc, à partir de là, on
1: peut aller voir. La plateforme est à jour et va s'enrichir tous les jours de nouvelles formations qui viendraient s'y inscrire. Euh, ensuite, deuxième grande étape, donc je disais, 18 janvier au 9 mars à minuit, c'est le moment où on fait ses vœux. Donc là, on choisit les formations, etc. On candidate. Après du 9 mars jusqu'au 6 avril, c'est une deuxième étape. C'est-à-dire qu'on a encore le temps de la réflexion. On ne peut plus rajouter de vœux, d'accord, à partir du 9 mars. Mais d'accord. entre le 9 mars et le 6 avril, on peut valider ces vœux. On doit d'ailleurs valider les vœux qui nous intéressent. Et on peut aussi en laisser de côté. Ce qu'on ne valide pas, eh bien Parcoursup ne les prendra pas en compte, tout simplement. Ensuite, euh, eh bien, ça sera la période de l'attente. Et entre le 6 avril le et le, le suspense, <rire> Là, <c'est exactement, rire> puisque le 1er juin, les formations vont commencer à porter les, les premières réponses aux candidats.
0: Euh, et
1: combien de vœux est-ce qu'on peut formuler sur Parcoursup Alors, sur Parcoursup, le candidat, le lycéen ou l'étudiant pourra faire jusque 10 voeux. Alors, ça paraît peu comme ça, 10 vœux, mais il y a aussi les sous-vœux. Donc, un vœu, c'est une formation, d'accord? Je choisis une licence, c'est un vœu. Je choisis un BTS euh, immobilier, c'est un vœu. Par contre, ensuite, il y aura 20 sous-vœux disponibles par formation. Et les sous-vœux correspondent finalement aux établissements. Par exemple, je cherche un BTS immobilier et il y en a quatre proposés autour de chez moi, dans les villes autour de chez moi. Je maximise mes chances, pardon, je maximise mes chances et euh, je, je fais des sous-vœux. Donc, 10 vœux. 20 sous-vœux pour chaque formation. Attention, il y a quelques exceptions. Ce sont pour les formations paramédicales où là, la sélection est déjà drastique euh, et donc on ne pourra faire que 5 vœux, ce qui est déjà largement suffisant. Et quelle est la la prochaine étape après les vœux Alors, euh, la prochaine étape, c'est de les valider. Une fois qu'on les a fait, euh, on aura jusqu'au 9 mars pour en intégrer un maximum. Donc, D'accord. mon conseil, c'est déjà ça, c'est faire un maximum de vœux jusqu'au 9 mars. Et puis, entre le 9 mars et le 6 avril, on a une période de réflexion. C'est là qu'on doit constituer son dossier avec le projet de formation motivée, hein, qui est un peu la, la lettre de motivation sur Parcoursup. Euh, certaines formations demandent aussi des CV. Euh, il faudra remplir un CV en ligne. Ensuite, parfois, notamment les formations artistiques peuvent vous demander de leur, leur envoyer ou de mettre sur votre dossier Parcoursup un folio avec vos créations. Donc, tout ça, D'accord. c'est jusqu'au 6 avril. Ça permet finalement de pousser la réflexion et de peut-être ne pas valider certains vœux que vous auriez enregistrés parce que finalement, je ne sais pas, vous avez fait un salon, vous avez fait une, une journée portes ouvertes et puis vous vous êtes rendu compte que cette formation ne vous intéressait pas. Donc, c'est continuer sa réflexion en fait tout au long du, du processus. D'accord. Donc, finalement, on ne peut pas prioriser ces vœux non, il n'y, a plus de, il n'y a plus du tout de hiérarchisation ou de priorité dans les vœux. Vous mettez vos vœux en vrac. Il faut savoir en face, hein, attention, que les formations ne savent pas. Elles savent que vous avez fait une demande chez elles, mais elles ne savent pas que vous avez peut-être fait dix euh, autres vœux ailleurs. D'accord Donc, d'accord. pas d'inquiétude là-dessus et pas de hiérarchisation.
0: Très bien. Donc, euh, ensuite, il y a le début de la phase d'admission après le 6 avril. Euh, et donc, début juin, ils reviennent vers les étudiants. Est-ce qu'il y a une... Une obligation qu'on trouve quelque chose qui est qu'on ait un oui à, à, sur ces différents vœux qu'on a pu positionner.
1: Alors, pas, le, pas à partir du 1er juin. Le 1er juin, les premières réponses vont tomber. Euh, pas de panique si vous ouvrez votre dossier et que ce jour-là, vous n'avez aucun oui. Votre dossier est peut-être encore en train d'être étudié. Euh, alors peut-être vous allez aussi recevoir des non. En tout cas, le
0: oui devrait finir par arriver, mais ce n'est peut-être pas le 1er juin pile, donc pas d'inquiétude. Ok, très bien. Euh, et si on a un nom euh, un vœu confirmé par, par une école, qu'est-ce qu'il, enfin, si on décide de refuser, on a eu un oui plutôt, et on décide de refuser finalement cette, euh, ce, ce vœu, qu'est-ce qui se passe La place, elle, elle devient quoi bah,
1: Parcoursup, c'est un petit peu un, un, un jeu de, des chaises musicales, si je puis dire. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs « oui », déjà, vous allez ne pouvoir en garder qu'un seul. Et oui, vous n'allez pas vous réserver deux ou trois places, parce qu'il y a d'autres Zut candidats. Et oui, a d'autres... D'accord il y a d'autres candidats derrière vous qui attendent. Donc, vous pourrez garder qu'un seul oui. Le risque pour certains qui reçoivent plusieurs oui ou même un seul et puis qui finalement se disent « ah mais non, je, ça m'intéresse plus du tout » et qui répondent non, c'est qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir un autre oui par la suite. Donc, autre conseil, d'abord peut-être dans un premier temps, prendre la réflexion et se garder finalement une issue de sortie, une issue de secours. D'accord. On garde Gardez le un premier oui premier oui
0: qu'on a, voilà c'est ça. Euh, on,
1: on garde un oui et puis par contre, pas d'inquiétude là non plus. Derrière, ce Parcoursup peuvent vous dire est-ce que vous voulez rester euh, en lice, en candidature, sur les autres vœux que vous avez fait et sur lesquels vous êtes peut-être en attente. Soit vous êtes en liste d'attente, soit le dossier n'a même pas encore été euh, euh, regardé par le jury. Et là, vous pourrez
0: décider de rester en attente sur d'autres vœux. Mais au moins, vous vous sauvegardez déjà une place. D'accord. Et quand on reçoit un oui pour, une, pour un vœu, euh, comment ça se passe On a un délai pour pouvoir répondre validé ou pas validé Exactement. Euh, on
1: va dire la première semaine à partir du 1er juin, vous avez souvent euh, plus cinq jours. Donc, ça fait quatre jours en réalité pour répondre. Mais euh, là, c'est pareil. Hein. Ce n'est pas à vous de calculer. Hein. Dans votre tableau Parcoursup, sur votre dossier, il est, il sera indiqué, vous avez jusqu'à, euh, je sais pas moi, le 3 juin, euh, 23h59 pour répondre. Donc, le délai, en fait, se raccourcit par contre au fur et à mesure du temps. Euh, à la fin de la procédure, il est de 24 heures parce que le but est vraiment que certains se désistent pour laisser la place à d'autres personnes d'avoir la chance d'être pris sur ces formations. D'accord, très bien. Et qu'est-ce qui se passe si on reçoit des réponses négatives sur tous ces voeux alors oui, c'est quelque chose qui arrive euh, tous les ans, malheureusement. Euh, dès le 1er juin, certains se voient refuser tous leurs vœux. Donc là, euh, il y a des solutions. Tout d'abord, des commissions, hein, les CAS, les commissions d'accès à l'enseignement supérieur sont mises en place. Si le, votre dossier Parcoursup voit que vous n'avez reçu que des noms, il va vous proposer cette possibilité. Alors cette commission, D'accord. elle fait quoi Elle vous accompagne, en fait, elle vous aide à trouver une formation qui ressemble, alors soit celle que vous avez choisie, soit une formation qui ressemble euh, à cette formation que vous vouliez euh, autour de chez vous. Donc c'est une espèce d'accompagnement. Et puis il y a aussi la phase complémentaire. Alors attention Et qu'est-ce la donc phase complémentaire. que la
0: phase complémentaire.
1: La phase complémentaire, c'est la possibilité de trouver une autre formation. Ce n'est pas un parcours sub bis, hein, d'accord Il n'est pas question de retenter votre chance sur une formation qui vous aurait déjà dit non. Euh, La phase complémentaire, elle ne va concerner que des formations qui ont des places vacantes. Le but, c'est de vous montrer toutes les places qui subsistent encore dans l'enseignement supérieur et qui pourraient vous intéresser. Donc là aussi, euh, on peut tout à fait rester sur la phase euh, parcours sub classique, la la première phase, euh, et puis on est en attente partout. Eh ben pourquoi ne pas aller voir sur la phase complémentaire La phase complémentaire, elle est ouverte à tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'avoir que des noms. Euh, la phase complémentaire, elle est ouverte à tous ceux qui veulent eh ben, se laisser une chance de regarder ce qu'il peut y
0: avoir d'autre qui pourrait les intéresser. C'est une bonne idée, ça, ça peut être... Euh, on, on termine un dernier petit tour euh, voilà, pour, pour voir si y a peut-être, peut-être encore do- d'autres inspirations et d'autres idées. C'est vraiment l'idée aussi de connecter vraiment l'offre et la demande jusqu'au bout. Hein, Exactement. Jusqu'au bout. Mmh. Jusqu'au bout, dire attention, regardez, il y a
1: une formation, alors c'est pas exactement celle que vous vouliez, mais elle y ressemble. Elle n'est pas loin de chez vous, puisque Parcoursup a analysé que peut-être vous avez fait des demandes dans votre région et que vous ne vouliez pas forcément partir étudier ailleurs. Ils vont euh, ils vont vous proposer des choses et, et vous n'aurez accès que aux formations qui ont des places vacantes et vous n'aurez plus accès aux formations eh bien, qui sont pleines ou qui vous ont déjà
0: refusées. D'accord, très bien. En termes euh, d'expérience utilisateur, on va dire, sur Parcoursup, euh, est-ce que, comment ça se passe Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête avant, avant de, de se lancer dans cette aventure Alors, il ne faut déjà pas avoir peur, mais il ne
1: faut pas attendre le dernier moment. C'est-à-dire que souvent, on a l'impression que Parcoursup, c'est quelque chose d'insurmontable. Non. Euh, il s'agit de savoir de quoi on parle. Euh, c'est aussi pour ça que j'ai écrit mon ouvrage. Hein. C'est pour montrer aux gens que euh, c'est un système assez simple qui se comprend facilement. il s'appelle plus... comment ton ouvrage Alors, Parcoursup, mode d'emploi. Mais ah ben, euh, édition 2022-2023,
0: évidemment, aux éditions StudiRama. Génial, super. On garde, on garde en tête, on mettra d'ailleurs, euh, on rappellera le nom euh, à côté du petit pitch euh, de cet épisode de podcast. Donc, tu disais, c'est, c'est, c'est bien fait en fait, Parcoursup Exactement. À chaque fois, en fait, que vous cliquez sur quelque
1: chose, que vous faites un choix, Euh, n'ayez pas peur. Rien n'est définitif. Vous allez avoir euh, des pop-ins qui vont s'ouvrir pour vous expliquer que si vous cliquez ici, ça veut dire que, voilà, vous renoncez ou vous acceptez. Une autre fenêtre va s'ouvrir pour vous dire, est-ce que vous voulez rester en attente sur vos autres vœux? Et là, vous sélectionnerez les vœux que vous voulez garder ou pas. Donc tout vous est expliqué et pour vraiment se tromper, il faut bien cliquer trois fois hein, de, d'affilée euh, alors que Parcoursup chance, euh, voilà, vous accompagne et vous donne des informations. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. C'est assez intuitif. Et puis, il faut dire quand même qu'ils ont des équipes derrière, hein, que ce soit par le, le, le biais de la rubrique contact ou par leur numéro vert euh, qui, qui, qui est disponible dès le début de la procédure. Vous pouvez tout à fait appeler si vous avez un problème technique, s'il y a quelque chose que vous comprenez pas ou, ou si vous avez fait bah,
0: un mauvais euh, un mauvais clic, on va dire. Et comme tu le disais tout à l'heure, il y a également des notifications qui sont poussées via le site internet, via l'application, et qui permettent de ne pas passer à côté des deadlines non plus, de ne pas louper le, les dates euh, et les clôtures, hein, c'est ça Exactement. Il
1: euh, y, y a évidemment le site parcoursup.fr où vous rentrez votre adresse, et puis bien souvent celle de vos parents, comme ça tout le monde reçoit les mails, les notifications, mais il y a aussi de l'application, où là, si vous... Si vous, si vous si vous installez cette application, et ben vous aurez des notifications régulières quand il se passera quelque chose sur votre dossier. Ça vous évitera aussi d'y aller toutes les cinq minutes pour vérifier comment avance votre dossier. Donc <rire> voilà, normalement, vous ne pouvez pas rater les deadlines. C'est pareil, vous recevez des notifs quand vous avez oublié de faire quelque chose. Avant le 6 avril, vous pouvez très bien recevoir une notification qui vous dit « Hé, hey, attention, tu n'as pas euh, rédigé ton CV ou tu n'as pas fait ton projet de formation motivé pour telle candidature. » Donc euh, normalement, voilà, on est assez bien accompagné et on ne doit rien rater. Mais il faut
0: rester attentif. Très bien Sachant évidemment qu'il y a également des formations qui existent en dehors de Parcoursup, euh, je pense par exemple à des formations du groupe Omnes Education, euh, une école de communication comme Sup de Pub, des écoles de commerce comme l'INSEC, école d'ingénieurs comme l'ECE, euh, et, qui, et qui elles ne, voilà, existent également en dehors de Parcoursup, tout n'est pas sur Parcoursup.
1: Complètement. Là actuellement, donc on va dire parcoursup, c'est à peu près 21 000 formations. J'ai envie de vous dire, il y en a le triple, voire voire le double, voire le triple, voire le voire x 5 à l'extérieur, qui ne passent pas par parcoursup. Alors ça ne veut pas dire que ce sont de mauvaises formations, euh, que les écoles ne donnent pas des enseignements euh, dignes de ce nom. Pas du tout. C'est juste que pour l'instant parcoursup au début ne ne rassemblait que les formations publiques, et puis au fur et à mesure s'ouvre à tous les types de formations. L'idéal, c'est qu'à terme, évidemment, toutes les formations puissent y être, mais le paysage de l'enseignement supérieur français est très riche. Donc euh, là, c'est pareil. Vous avez raison de, de le dire finalement, parce qu'on peut très bien être sur Parcoursup et faire des demandes de, de candidature sur Parcoursup, mais on et a en aussi parlée, le droit là. de regarder, exactement, en mmh. parallèle, on a le droit de regarder ce qui se passe hors Parcoursup et de là aussi candidater, passer des concours, etc. Et puis après, ça sera le choix final vous reviendra. Est-ce que vous prenez celle qu'on vous a donnée sur Parcoursup ou hors Parcoursup Très bien.
0: Pour terminer, est-ce que tu as des petits conseils, des petites astuces à nous partager Alors oui, euh,
1: je le disais déjà, avoir euh, sous les yeux le calendrier, les dates importantes, parce que euh, bah, quand vous avez jusqu'au 6 avril minuit, n'allez pas vérifier votre do- dossier euh, le 6 avril à 22h. Premièrement, mm-hmm. il risque d'avoir des bugs techniques, ce qui est arrivé régulièrement parce que trop de connexions. En même temps. <rire> Et voilà, le site sature, le serveur saute. Euh, donc prenez le temps, parce que faire les choses dans la précipitation, on le sait, c'est jamais une bonne chose. Euh, ensuite, alors, pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui sont sûrs de leur choix, il y a le répondeur automatique. Alors, c'est quoi C'est comme une espèce de hiérarchisation. C'est-à-dire qu'à un moment de la procédure, souvent un petit peu avant la procédure complémentaire, donc avant le 15 juin, euh, Parcoursup vous propose de sélectionner automatiquement un choix qui, s'il si vous est proposé, eh ben, sera validé automatiquement. Vous n'aurez D'accord. même pas euh, besoin de revenir sur votre dossier. Vous dites que voilà, ce BTS immobilier dans tel lycée si on me le propose, parce que vous êtes en liste d'attente actuellement, si on me le propose, Parcoursup, merci de me valider euh, mon inscription
0: automatiquement parce que c'est vraiment ce vœu-là que je veux. D'accord, très bien. Et, et en parallèle, euh, tu me disais aussi en préparant cette, euh, cet échange, c'est important de se déplacer, d'aller sur des salons, euh, sur des journées portes ouvertes des établissements, pas hésiter à aller au contact en fait, des établissements, hein, c'est ça mais bien sûr, parce que autant Parcoursup est riche, hein, chaque formation a une fiche
1: détaillée avec beaucoup d'informations. Vous avez les vous avez un lien vers le site internet, mais enfin bon, un site internet, ce n'est qu'une vitrine. Euh, pour faire vos, vos choix d'orientation de façon éclairée, euh, une fois que vous avez déjà euh, cherché sur internet, évidemment, il bah, y a des salons d'orientation. Nous studiemons, on en organise assez pour que normalement vous en ayez un prêt de Absolument. chez vous. Absolument. Mmh. Euh, et là, ça permet déjà de rencontrer les écoles. Alors, vous n'êtes pas sur place, mais au moins vous avez des gens en face de vous, des étudiants qui peuvent vous parler de ce qu'ils font dans le dans l'établissement, etc. Et la troisième étape, pour moi, ce serait évidemment les journées portes ouvertes, qui sont primordiales, parce que si vous choisissez une formation dans laquelle vous allez devoir passer alors deux ans, trois ans, quatre ans ou cinq ans, même parfois, il faut que le lieu vous plaise, que l'ambiance vous plaise. Voilà, il n'y a pas que les critères objectifs à prendre en compte. Il y a mais aussi une, une vraie expérience.
0: Mmh, mmh. mmh. Exactement. Très bien. Et évidemment, on n'oublie pas également le forum euh, sur le site StudiRama sur lequel euh, tu euh, tu es positionné et tu réponds aux questions. D'ailleurs, je crois.
1: Exactement, c'est souvent au moment de faire les vœux ou quand les gens ont reçu leur première réponse d'admission et qu'ils sont un peu perdus, qu'ils ont peur de faire le mauvais choix ou de mal cliquer, où je réponds euh, le, le plus souvent possible, le jour, le soir, la nuit, euh, aux questions qu'on me pose, euh, donc ne pas hésiter, euh, surtout à, à, ouais, à venir poser des questions et puis tout le contenu aussi, hein. on a beaucoup de choses en ligne, beaucoup de, d'articles de méthodologie et de conseils pour euh, pour les accompagner dans, dans la procédure parcoursue.
0: Génial. Merci infiniment, Julie. C'était euh, extrêmement riche. Je suis sûre que ton tour d'horizon sera extrêmement précieux pour beaucoup de parents, euh, que le sujet angoissait beaucoup. Et puis, eh ben, on te retrouve donc sur le forum Sudirama. Exactement. Il n'y a pas de à problème, bientôt. je vous y attends. Merci. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. On espère qu'il vous aura apporté des clés pour mieux accompagner votre ado dans son orientation. Retrouvez vite la fiche mémo de cet épisode, nos conseils d'orientation et plein de ressources utiles sur notre site omneseducation.com.